0: Fronteras en Fuga. Una convergencia de voces y miradas permeables sobre el Chile social. Conducen Antonia Castillo
1: y Mical Romero. El día de hoy nos encontramos en nuestro último capítulo de esta temporada de podcast Fronteras en Fuga y es por eso que hemos decidido tener hoy con nosotras a Fernando Carrasco. Fernando Carrasco
0: es intérprete, compositor y profesor de música. Estudió pedagogía en educación musical en la Universidad de Chile. Se ha desarrollado como solista y también ha sido parte de diversas agrupaciones folclóricas como Barroco Andino, Guamarí y Dúo Coirón. Grabó el disco La Población justo a Víctor Jara, además de muchas presentaciones en vivo. Desde el 2019 ha formado parte de Quilapayún y actualmente es decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bienvenido.
2: Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Y aprovecho también de saludar a todas y todos quienes participan de este podcast tan importante. Bueno, hoy lo primero, antes de que se me olvide, saludar a Mical y desearle un <risa> feliz día de cumpleaños, mandarle un abrazo virtual.
1: <risa> muchas, muchas
2: felicidades, Mical, en el día de tu cumpleaños.
1: Gracias, profe, muchas gracias. Bueno, en primer lugar queríamos preguntarte, Fernando, para conocer un poco más acerca de tu historia, ¿cómo llegaste desde Kirihue a la música y específicamente a Santiago en un Chile rural de los años 70?
2: Mira, qué buena pregunta, porque me retrotrae a una parte muy importante de mi vida, porque lo que pasa es que en mi casa y en casi todas las casas que están ligadas un poco a la vida rural la música está incorporada a las labores diarias, entonces todo mi acercamiento a la, a la música desde niño fue muy natural, pues todos los trabajos y las actividades que hacían tanto los hombres de la casa como las mujeres de la casa estaban acompañadas de canto, todo se hacía cantando o silbando, entonces yo, eh, para mí era absolutamente natural. Además yo me aprendí algunas canciones y cuando llegaban visitas a la casa lo primero que yo hacía era cantarle a las visitas, me sentía como muy bien. Eh, compartiendo esos espacios importantes de, del diario vivir de, de nuestra familia. Así que mi mamá también cantaba en coro. Yo me recuerdo que ella siempre participó, porque ella era profesora, participaba en coros polifónicos, que en esa época eran coros muy importantes y que eran, yo diría, como lugares de encuentro comunitario. Todas las personas del pueblo participaban en el coro y se hacían muchas actividades en relación a aquello, y siempre acompañaba a mi mamá. Entonces, siempre el canto estuvo, yo diría, muy cercano a mí, digamos. Fue una cosa muy natural. Eh, ahora, creo que eso me sirvió para entender que el lenguaje musical y, y que la música es, es una relación comunitaria, digamos. Tiene que ver con la forma de cómo transmitir el conocimiento, las costumbres, todo lo que tiene que ver un poco con la formación de los afectos comunitarios. Y, y en ese momento en Chile empezó a ocurrir un movimiento muy importante que era la nueva canción chilena. Eso se empezó a escuchar en la radio porque nosotros en esa época no teníamos televisión, no existía ese tipo de comunicación. Entonces en la radio yo ya empecé a escuchar a Violeta Parra, a Rolando Larcón, que se llama Víctor Jara. Y, y empecé a sentir como, una, yo diría como un encuentro efectivo muy grande con ese tipo de mensaje. Y empecé a crecer y a entender que eso estaba ocurriendo en, en un lugar específico que era la capital de Chile. que Yo tengo que irme hacia allá porque yo quiero cantar con ellos, quiero hacer algo con ellos, y eso se me metió en la cabeza. Y, y además empecé a, a aprender los instrumentos, la música, y dije, además tengo que perfeccionar mis conocimientos musicales, entonces hay que hacer dos cosas, irse a Santiago, estudiar música, y, y participar en ese movimiento que me encanta, digamos, que lo encuentro maravilloso todo lo que están haciendo. Y así fue como llegué en el año 72 a Compañía 1264, digamos, la, la sede de compañía de la Facultad de Arte, que en aquel momento era Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representación. Ahora lo que yo no sabía, que en esa facultad estaban todas las personas que yo admiraba, digamos, estaba Víctor Jara, que era un hombre de teatro, estaba Luis Adi, estaba los que la el intima estaban todos los grupos también estudiando o haciendo cosas muy importantes en la facultad. Así que para mí ha sido como un, un tránsito con los afectos. Digamos. Yo llegué a la, a la música por los afectos y por esta idea de, so, sobre todo de identificación comunitaria. Primero con mi familia, con los que eh, estaban cercanos a mi familia y posteriormente con la música que a mí me hacía sentido y con las personas finalmente porque yo entendía que si esas personas hacían lo que a mí me gustaba eran personas muy parecidas y cercanas a lo que yo entendía como mundo. Y fue así como llegué acá y, y realmente en ese momento la facultad era absolutamente distinta a lo que conocemos hoy día. Digamos. Fui absolutamente muy bien acogido. Yo me acuerdo que en el, la bienvenida a los mechones, eh, los estudiantes de pedagogía que estaban en el año anterior nos hicieron una bienvenida. No existía lo que existió después, digamos que eran estos bautizos en esa época, no era como una bienvenida bastante... Y vivía como muy positiva para todos nosotros porque se trataba de conocerlo y, y ahí entonces empezaron a cantar canciones y el piano, el instrumento y de repente apareció Pedro Yáñez que es una persona muy importante en mi vida y cantó y a mí me impresionó, yo no lo conocía a Pedro y entonces después de Pedro dijeron ¿quién quiere cantar de los mechones? y salí yo. Y entonces de ahí canté unas cuecas, unas cosas, y de ahí ya quedé bautizado como el guaso, que sí, y el Pedro se interesó en mí, y me dijo, mira, trabajemos juntos, porque yo no tenía idea de que además Pedro Yañ era tan importante, había sido fundador del Intigimani. Él en ese momento era uno de los integrantes del dúo Cuirón, que yo después lo reemplacé a él. Digamos. Así que también esa fue una rela relación muy virtuosa con él. O sea, Pedro pasó a ser como mi hermano mayor. Y me presentaba a las personas que él consideraba que eran importantes que yo conociera. Y así salió el grupo Guamarí, salió el Víctor Jara, toda la gente con la que yo comencé a trabajar. Eso sería como un resumen, diría, bastante apretado un poco de mi. ¿Cómo llegó? De mi llegada a Santiago, claro.
0: Y bueno, y en esta misma línea, ¿nos podría seguir relatando sobre esa facultad y el Chile de la Unidad Popular, que fue en el momento que llegó a Santiago?
2: Bueno, para mí ese Chile está en el alma así grabado con letras de oro, digamos. a mí fue el momento más importante de mi vida. Eh, en, logré entender, yo diría, que, que, lo, que se, lo que se respiraba en, en aquel momento era una, eran, yo diría, una, sueños de, venidos, yo diría, de comienzos de siglo del de Chile, de recabar, digamos, de ahí para adelante que se venía soñando en una nueva república de una manera distinta. Y que yo creo que esto fue como la gran ola la llegada de la Unidad Popular, yo diría que fue como el sueño de miles de personas que lucharon para que eso se hiciera posible. Yo encuentro que fue un privilegio que yo haya participado en aquello y la facultad no era ajena a lo que sucedía en, el, en la calle. Digo. La facultad era un lugar de llegada de muchos artistas, de muchas personas, que lo que querían era eh, hacer un aporte para la construcción colectiva de un mundo nuevo. Finalmente yo... Yo me sentía como joven construyendo una nueva sociedad, un mundo más justo, más alegre y que fuera para todos. Digamos. Había como una idea de participar en, en trabajos, todo se compartía, había como la idea de la solidaridad. Chile era un país solidario, primero que nada con el propio país, con el propio Chile. Y hacia afuera, digamos, la gente misma lo decía, digamos. Era, un, era un país muy amistoso que estaba con con necesidades muy distintas a las que nosotros conocemos el día de hoy. Así que yo por lo menos eh, lo que puedo decir, así como en, en, en un resumen, es que la facultad en, en aquel momento era un lugar de encuentro de personas con muy poco ego, por un lado, y con muchas ganas y deseos de tener una convivencia social y humana, digamos así desbordando todo lo, lo que cada persona podía entregar, o sea, cada uno de nosotros entregaba a lo mejor, decía todos estos proyectos sin esperar nada a cambio, ¿no? porque no existía la idea que existe ahora digamos de la remuneración de las actividades. Realmente existía esto que nosotros ahora llamamos como el amor por el arte, digamos, pero acá era el amor por un arte nuevo, distinto y puesto al servicio de la gente, lo más importante eran las personas. Y, el, y los resultados generalmente eran, la, yo diría, como, sobre todo el, el esfuerzo y el trabajo de las comunidades. Nosotros, todos los trabajos que hicimos, ustedes nombraron al Víctor Jarraza. Cuando nosotros trabajamos con Víctor, Víctor era un hombre de teatro, eh, entendía muy bien que los procesos son colectivos, por lo tanto él llegaba con esqueletos de cosas, los mostraba, y cada uno de los que estaban ahí arropaba aquello, digamos, y le daba una nueva vida. Por lo tanto, lo que salía generalmente era un producto inesperado inclusive por él mismo. Digamos. Había mucho aporte colectivo a, la, a toda la producción de, de aquella época. Lo mismo pasó con la cantata Santa María y con tantas otras cosas que nosotros hoy día conocemos como clásicos de la música. Pero en todas esas eh, posibilidades culturales lo que está presente, yo diría, es la participación comunitaria y las ganas de las personas de aportar lo mejor de sí a estas ideas que eran maravillosa, digamos, entonces yo por lo menos encuentro que para mí lo más importante de mi vida fue aquella época en donde yo aprendí a vivir de una manera absolutamente distinta y que era junto a los demás, en el fondo era eso, y llevando adelante una idea de todos.
1: Oye, considerando toda esta misma historia y tu trayectoria, tanto musical como social, eh, queríamos preguntarte ya así como trasladándonos un poco hacia el presente cómo ha sido asumir el decanato de la facultad en, en estos años y qué oportunidades te ha dado ese espacio y también qué desafíos ha implicado para ti
2: es una pregunta muy muy difícil ¿no? porque yo jamás imaginé llegar a ser decano no no estaba dentro de mis posibilidades ni humanas ni académicas digamos yo estaba como en otra relación con la facultad y con la yo diría, con, con lo académico. Ahora, es un, como es un hecho inesperado, inesperado y además surge y al fragor de, yo diría, como el sisma más importante que yo he visto dentro de la facultad, digamos, que terminó finalmente con la salida de un decano, cosa que para mí era como absolutamente nueva y con movilizaciones estudiantiles, yo diría, muy sufridas y muy largas. Entonces fue... Fue un momento de una decisión muy difícil porque esto surgió también al calor del, del, yo diría del, del trabajo que estaba haciendo paralelamente a esta problemática el consejo de facultad. Yo era un consejero transversal y desde ahí, dentro de todo esto que se fue produciendo, de repente apareció mi nombre, digo, pero no había ninguna campaña, ni de, de una candidatura, ni de nada. o sea. Finalmente yo dije que sí, por el amor que le tengo sobre todo a la facultad digamos, y a todos sus integrantes, especialmente a los estudiantes. Digamos. En general diría que yo todo lo que he logrado está pero absolutamente de la mano con la Facultad de Arte y con la Universidad de Chile. Digamos, y siempre yo además he compartido su misión, todo lo que corresponde al, al plano ético e ideológico de nuestra universidad. Por lo tanto, yo también yo, como yo diría, con el, el, el ánimo de restituir también un poco lo que se me ha entregado, yo dije, bueno, yo ya había sido director de departamento también pensando en lo mismo, yo nunca queriéndolo, sino que con esta eh, mentalidad de retribuir lo, lo que uno recibe, dije bueno, eh, los decanatos son equipos grandes, tengo el apoyo de varias personas, lo, lo podemos llevar adelante, o sea yo puedo liderar este proceso pero finalmente lo importante aquí son los equipos. Entonces, lo, que, eh, lo, lo más importante es decir que lo poco y nada que hemos logrado es gracias a, a este gran equipo que me ha acompañado y que son personas muy importantes y que han llegado, lo mejor decía, a, a este nuevo proceso para nuestra comunidad. Pero yo de repente digo, ¿por qué estoy en este lugar si no tengo dedos para el piano? Digamos, de repente hay cosas, así que... Que quedan demasiado grandes y que finalmente las resuelvo con este ánimo colaborativo que, que lo tengo desde siempre, digamos, donde yo entiendo que las problemáticas y los procesos se realizan con las personas. Digamos. Aquí nadie es iluminado, nadie tiene todas las capacidades para llevar adelante los problemas. Por lo tanto, lo que yo creo y, y que ha sido fundamental para mí es entender de que todas las posibilidades que tenga esta facultad y sobre todo las ganas que tenga de actualizar todas sus prácticas, digamos, y que tiene que ver precisamente con escuchar lo que está sucediendo en la calle, digamos. Yo creo que aquí en Chile han ocurrido cosas fundamentales que nosotros no podemos desoír. Entonces, por lo mismo yo creo en eso estar aportando un mínimo en, en, en plantear estos discursos comunitarios y decir la verdad la tenemos nosotros pero en qué sentido la tenemos nosotros en el sentido de trabajar todos juntos en la posibilidad de hacer cambios en toda esta... Yo diría que nosotros en este momento fuimos declarados por la universidad como una facultad en déficit estructural, digamos eso. Un déficit estructural no se refiere solamente a lo económico, digamos, sino que a los proyectos académicos, a todo lo que significa llevar adelante toda una como todo un proyecto como una vida completa en relación a una, a una situación específica de una disciplina digamos en este caso estamos hablando de disciplinas artísticas que tienen una complejidad muy especial entonces no, no pueden venir de afuera a decirnos qué es lo que tenemos que hacer sino si no si no, no, nos, no nos autogobernamos obviamente que van a venir desde afuera. pero mi todo todo mi empeño y el del equipo es decir nosotros nos podemos gobernar. Y vamos a establecer nuevos conceptos y nuevos preceptos para llevar adelante este lugar que se llama Facultad de Artes y que pertenece a la Universidad de Chile y establecer un diálogo además con todas las otras facultades y con el Consejo Universitario. Digamos, ese ha sido nuestro mayor empeño. No sé si lo hemos logrado, pero yo lo pienso así. digo No hay una posibilidad alguna de salir de la gran crisis que significó el 2019 porque vuelvo a repetir, o sea, la salida de un decano nos está hablando de una crisis mínima, está hablando de una tremenda crisis que no es solamente económica ni, y el déficit no tiene que ver con lo presupuestario. Tiene que ver con prácticas que nosotros tenemos atávicas desde mucho tiempo que no hemos sido capaces de cambiar, digamos. O sea, estamos en deuda con nuestra sociedad, por un lado, porque tenemos una misión como universidad pública, como facultad, y por otro lado, con nuestros propios estudiantes, con nuestros propios funcionarios, nuestros propios académicos hemos establecido, yo diría, como límites que no son los que corresponden a, a una facultad. Digamos. Yo creo que hemos ido más allá en, en ciertos momentos y eso fue lo que sucedió en 2019. Digamos. Y eso además significó que yo esté dedicado. No porque yo lo haya querido, sino que porque finalmente las cosas son lo que son respecto de las situaciones que ocurren en el lugar preciso. Digamos. Si uno está ahí, tiene que finalmente hacerse cargo como un integrante más de una comunidad y cualquiera de nosotros podría estar en cualquier lugar, digo, porque también tenemos responsabilidades con el prójimo digamos. no tenemos solamente cosas a nuestro favor, también de repente es necesario que cada uno de nosotros entregue lo mejor de sí para el engrandecimiento colectivo de nuestra comunidad, cada uno de los que estamos ahí le debemos mucho a nuestra facultad y eso debemos entenderlo ¿eh? esa fue mi historia muy resumida, y yo de de por qué yo acepté y, y finalmente todavía estoy ahí llevando adelante este proyecto. Pero ha sido muy, muy difícil porque estamos hablando de una facultad que tiene fractura importante, digamos, en lo emocional. La historia ha sido muy tremenda la que hemos vivido desde el 11 de septiembre del 73, digamos, muchos de los que estamos ahí desde antes han ocurrido cosas muy fuertes y muy tremendas, que han moldeado un poco, yo diría, el, el perfil del integrante de nuestra facultad, que los estudiantes siempre lo han dicho, debería cambiar. Y nosotros llegamos ahí por ese clamor y, y hemos tratado de ponernos a tono, no sé si lo estamos logrando, pero estamos haciendo aquel esfuerzo.
0: Y el profe se plantea desde una situación muy humilde, como decir que... Quizá no tiene dedos para el piano, pero la verdad yo creo que de alguna manera estar en este cargo luego de lo que significó toda esa movilización y remesón que hubo el 2019 eh, tiene, tiene que ver con las necesidades igual, de la facultad, de todo esto que ha hablado, de lo colaborativo, de su experiencia de vida, de poder ponerle en práctica y algo que me llamó mucho la atención es cuando habla de, de hacerlo desde el cariño, de que hay como una deuda... Que la facultad me entregó algo a mí y yo tengo que también retribuirlo entonces yo creo que eso, eso es muy importante como empezar esta nueva facultad eh, eh, de, de todas maneras como yo no creo que, que le un dos para el piano, sino que es un momento histórico de la facultad que era necesario vivirlo así, lamentablemente en pandemia, yo creo que eso ha frenado también y ha puesto más dificultades de lo que esperamos
2: exactamente Sí, es un mundo muy complejo. O sea, todo lo que estamos sumando, digamos, porque primero esto partió, no sé si ustedes se acuerdan bien, digamos, nosotros, todo el, el problema de la facultad terminó dos o tres días antes, creo, de que viniera el estallido social, que nosotros volvimos a la facultad y ese mismo día comenzó el estallido social. Digamos. Y después cuando, y todo lo que hicimos lo hicimos sin poder siquiera pisar la facultad, no sé si ustedes se acuerdan, digamos, cuando nosotros llegamos en marzo del 2020, nos llevamos 10 días y tuvimos que desocupar la facultad, porque llegó la pandemia, entonces esto ha sido una cosa tras otra, un problema tras otro, digamos eh, sumado al gran problema que tenemos como comunidad universitaria.
0: Sí, bueno, y ahora además, el 4 de julio, eh, va a ser la primera sesión de la Convención Constitucional y quizás esto salga al aire como un día después de ello eh, porque ahora estamos a primero de julio. Y bueno, en esta Convención Constitucional hay muchas expectativas en cuanto a una nueva forma de Estado a superar el neoliberalismo que es algo que salía mucho en las calles durante las movilizaciones y a que haya justicia social, que también es una, un término que se ha puesto muy en la palestra este último tiempo. Bueno, y en este sentido podríamos decir que nos encontramos en un periodo de cambio, considerando que, es, que este es también un año de elecciones presidenciales. En nuestro caso, tenemos dos aristas importantes para pensar Chile, que una es la educación, somos una facultad de la Universidad de Chile, y somos la facultad de Artes, por lo tanto también son las culturas, la arte y el patrimonio. Y le preguntamos, Fernando Carrasco, según su experiencia y proyección, ¿qué función debería cumplir la facultad de arte en este contexto?
2: O sea, nosotros tenemos que ponernos a disposición, yo creo que de una vez por todas, desplegarnos, cumplir con la función pública. Estamos mandatados para aquello. Yo pienso lo que, además, lo que dije hace poco rato atrás, o sea, las, las prácticas que nosotros tenemos tienen que ser revisadas y actualizadas. Tenemos que salir de este ensimismamiento y de dialogar solo entre nosotros, digamos, y sobre todo proponer alternativas culturales, artísticas. Yo diría a oh, este nuevo escenario constituyente, o sea, la Convención Constitucional es una organización que va a redactar una nueva constitución política, pero entender de que eso llegó porque aquí hay un tremendo dolor y, y sufrimiento del pueblo de Chile, Digamos para lograr lo que logramos. Aquí hay mucha sangre que ha corrido, digamos, y por lo tanto es un tremendo, yo diría, esfuerzo que hace el país y, y repito nuevamente, o sea, yo creo que cada uno de nosotros tiene que ponerse a disposición para cambiar este pasado, yo diría, espurio, que tiene solo eh, un esfuerzo social y político grandísimo de una cierta parte de nuestra sociedad y que generó este descontento tan grande con un modelo socioeconómico que fue impuesto en Chile con una falta, de, diría yo, de derechos sociales garantizados, con una tremenda corrupción en las instituciones. Todo eso llegó a a generar lo que se generó, digamos, el, en octubre del 2019. Eso es lo más lógico que haya pasado, digamos. Por lo tanto, esto tiene que cambiar. Yo igual soy positivo, igual uno tiene muchas dudas con todo lo que, porque conocemos cómo se mueve la cúpulas políticas en nuestro país pero yo soy positivo y creo y, y, y pienso que vienen tiempos muy difíciles pero mejores para nuestra patria digamos. sobre todo pensando en las personas, en la ciudadanía porque dentro de todo, con todo lo que yo estaba hablando se produce esto de la apertura nuevamente de las Alamedas, digamos que estamos transitando por caminos que consideramos que están absolutamente cerrados pero el pueblo de nuevo se identificó y apareció de nuevo esta figura del pueblo, porque en, en algún momento decir pueblo era como estar desfasado en la historia y decir, pero ¿qué estáis hablando si no existe el pueblo? Ahora la gente se identifica hasta con esa palabra. La palabra pueblo ya significa algo y, y finalmente somos capaces de mirarnos. Hay un gran número de personas que logran entender que las cosas se hacen con los demás. La participación de la mujer es fundamental. La mujer chilena ha cambiado en el tiempo de manera, así yo diría exponencial. O sea, la cantidad de mujeres que están ahora generando una nueva alternativa de existencia es muy grande. Y eso yo pienso que vamos a tener un cambio en un tiempo no muy largo, eh, muy importante. Por el lado de la, de la facultad yo creo que nosotros administramos muchas cosas, tenemos patrimonio en todos nuestros centros extensionales, tenemos museos, tenemos el Teatro Nacional Chileno que está celebrando ahora sus 80 años, tenemos historia en aquello, digo. tenemos también obras de arte que se crean, estamos haciendo un compromiso con el país y con la educación, siempre lo hemos realizado. Ahora lo que sí es que hay, lo que hay que discutir de qué manera entramos en este nuevo proceso que requiere nuevas miradas. Yo creo que ese es el gran desafío. Nosotros estamos comprometidos con este decanato, con aquello, pero tiene que ser la comunidad entera la que se exprese en, en aquello. Pero tener, estamos nosotros obligados a ponernos a tono con toda esta nueva realidad que el escenario constituyente nos está demandando. Estamos en, en obligación absoluta de hacerlo, puesto que somos funcionarios públicos y pertenecemos a la Universidad Pública y un día más importante de Chile. Por lo tanto, tenemos que ir con la bandera adelante nosotros. Y ahí esperamos también el gran aporte de ustedes, de los estudiantes, de todos los componentes de nuestra comunidad universitaria. Pero... Es un momento muy bello también. Digo, ha sido muy sufrido. A mí, cuando me recuerdo de todo lo que sucedió, hay cosas que me, me, me comprimen mucho hacia adentro y, y digo, ¿por qué tienen que ser así las cosas? Pero el resultado está a la vista y todos los sacrificios no han sido en vano. Lamentablemente, mucha gente no puede decir lo mismo, digamos, pero Estamos en un momento muy importante y tenemos que llevar adelante todo este, este proceso que se nos viene con grandes cambios que tienen que verse reflejados en todos los lugares especialmente en nuestra Facultad de Arte.
0: Sí, ahora estos últimos días ha habido un, un Instagram que se ha hecho famoso, bueno quizás usted no lo ha podido ver o quizás sí, que se llama como Facultad de Arte 2011 porque se, la temática viene de ahí, de las movilizaciones que hubieron por, por la educación. Eh, la educación gratuita en ese momento se pedía el fin al lucro, algo muy importante cuando hablamos, igual desde una universidad pública, como las universidades privadas, se han llenado los bolsillos con este derecho que es la educación. Y a usted lo veíamos en las fotos, en las movilizaciones, en las asambleas también. Y a muchos profes, la verdad, como que se, se notaba que había también una. que esa movilización también agrupó la, la comunidad de la Facultad de Arte en una lucha, en este caso educativa, por el, por el fin al lucro en la educación.
2: Mira, eh, la verdad es que yo les conté mi llegada a la facultad en el año 72. Y en ese, en ese momento, eh, la universidad, por ejemplo, tenía un trato con sus integrantes bastante distinto a lo que está haciendo el día de hoy. Digamos La universidad en ese momento era triestamental. Todos votábamos por nuestras autoridades, por ejemplo. Los estudiantes, los funcionarios, todos votaban. Habían logros muy importantes. En nuestra facultad, eh, la participación de la mujer era fundamental. Yo me acuerdo que en los más altos puestos, la mayoría eran solo mujeres. Por otro lado, nuestra facultad en aquella época tenía vale alimentación para los estudiantes de regiones, como el caso mío, tenía un pensionado universitario donde yo viví. Yo tuve todas las alternativas y posibilidades para estudiar, digamos, porque... Era, era distinto el escenario, entonces yo que conocí aquel escenario digo, ¿cómo puede ser que en un Chile que tiene los recursos más grandes que ha tenido en la historia, porque yo, el Chile que yo conocí era muy pobre, pero con una conciencia social bastante más alta no seamos capaces de establecer aquello digamos como cosas tan básicas como con la educación y con lo, todo lo que tú estás diciendo, digamos. así que cuando yo participé en aquellos, porque creo que es fundamental recuperar todas las cosas que se han perdido, porque no es que no las tuviésemos antes, y si las tuvimos. ¿Por qué las hemos perdido? Digamos? ¿Por qué Chile comenzó a ser un país indolente con sus jóvenes? Y con su propia gente. Entonces es una situación que tiene que resolverse, estamos obligados a resolverla, porque son deudas eh, del pasado que no han sido en este momento tratadas ni llevadas adelante por nadie. No bueno, hemos hecho los los tontos con esto y, y en general la sociedad está en esta lucha y que no tiene ningún sentido, digamos, de cada cual se raja con sus propias uñas, digamos, no, no existe esta idea de, de un país integrado, solidario, que en donde sus componentes se encuentren. Todo lo que existía, que era muy positivo en Chile, eh, se ha perdido pero yo creo que lo vamos a recuperar. Para mí, el estallido social fue así como una revelación. Digo, tiene toda esta parte macabra, tremenda, de lo que significó para algunas personas, pero por otro lado, eh, yo volví a escuchar y a, a ver y a sentir cosas que eh, estaban perdidas, digamos, que habían quedado en el pasado y que por lo menos a mí me hicieron muy feliz que existía todavía esta idea de ser humano eh, que vea al, al que tiene enfrente como un igual. Eso para mí fue maravilloso. Sentir que todos los seres humanos somos idénticos y que cada uno de nosotros necesita, necesita lo mismo. Me parece que es el, el terreno perfecto para poder construir cosas nuevas y por eso que estamos hablando de este escenario constituyente que se nos viene, digamos, porque fue Chile el que manifestó que necesita un cambio. Si no es mañana será pasado, pero el cambio viene, digamos, yo creo en eso. No sé cuándo va a ser, porque, porque los cambios sociales son... De, con otros tiempos, pero de que está la semilla, la semilla ya está, y las personas han sembrado lluvia en tierra fértil. Por lo tanto, estamos en un momento muy, muy importante para nuestro país.
1: Y considerando estos mismos procesos sociales que hemos vivido, políticos también en este último tiempo, y, y teniendo en consideración, conociendo un poco acerca de, de tu propia historia, de los momentos políticos y sociales que tú viviste también en, en un Chile hace algunas décadas, eh, ¿cuál crees tú que es el espacio que, que ocupa la música? ¿Qué, ¿Qué espacios también abre? ¿Qué oportunidades nos entrega? socialmente, culturalmente, ¿cuál es tu visión respecto a eso?
2: Es bien positiva porque en cada momento de los seres humanos está la, la música, digo sea, el que sea, y el, y el arte, pero como no estamos hablando de música en, en ese aspecto, yo encuentro que en nuestro país eh, siempre la música y los músicos han dado respuestas, yo diría, bastante importantes y profundas a los momentos eh, que se viven en general y que donde es necesario decir lo que es necesario decir. Yo encuentro que eh, salimos de, de un modelo que fue abortado violentamente, digamos que ocurrió esto en año 73, pero Chile se siguió expresando digamos, y se hicieron muchas cosas para mantener sobre todo una ligazón con lo que venía porque lo más complicado de todo esto es la fractura de la memoria histórica, que con estas cosas que son tan violentas y, y en donde se han impuesto montones de cosas que el mismo país ni siquiera entendía por qué estaba ocurriendo, digamos, también existía la alternativa de mantener esta memoria. Y en eso la música ha sido fundamental. Absolutamente fundamental porque ha mantenido en el tiempo una forma de hacer las cosas, por eso que Víctor Jara el día de hoy es lo que es, digo, porque yo que conocí a Víctor, digo yo creo que él nunca se imaginó que iba a ser el ícono que es, digo, porque él era una persona absolutamente comprometida con un proceso social, con el gobierno del presidente Allende, pero era un hombre que resolvía los problemas de, de, de sus contemporáneos, digamos. no estaba pensando ni en mundos del pasado ni en mundos del futuro, era un hombre que estaba trabajando en el diario vivir de aquello. Por lo tanto, eso que él trabajó en, en esa realidad de Chile se transformó hoy día en un hecho absolutamente fundamental en donde nosotros estamos construyendo y reconstruyendo la memoria. Y eso él no, nunca fue capaz de verlo, siendo que lo estaba construyendo. Y no solo, le digo, él construía junto a otros, porque. Y por eso que lo de él tiene tanto poder cultural, digamos, porque siempre integró a otros en su discurso, y de manera muy generosa y muy compartida. Por lo tanto, en todas estas épocas han existido, yo diría, personas que han llevado adelante la idea de mantención de, una, de un afecto comunitario y, por otro lado, de la reconstrucción de esta memoria que. Todos quisieron, los que vinieron después de la Unidad Popular, quisieron sepultar. En el fondo había, había como una idea de cortar con todo y, y crear un nuevo Chile. En cierta medida lograron algo de aquello, digamos, pero yo creo que el, el 19 de octubre dijo algo absolutamente distinto. Había un germen y en ese germen está Víctor Jara, digamos, por eso sale el derecho a vivir en paz. Todas estas cosas que la gente las toma como himnos. ¿Por qué las toman como uno? Porque esas cosas nunca murieron, siempre estuvieron ahí, siempre se mantuvieron. Y junto a eso hay mucho más, digo. O sea, hay muchas cosas en donde la gente puede identificarse y puede sentirse acompañado. Creo que es fundamental el mundo artístico, en la, yo diría sobre todo en, en, en el pensamiento y en la construcción de una nueva sociedad, de una nueva forma de ver la vida porque el arte sobre todo tiene que ver con las necesidades de las personas. Un artista no crea lo, lo que se le ocurre, sino que en general está diciendo algo que es necesario decirlo en una comunidad específica. Y habla de, de las de la situaciones y de, y de las cosas que suceden en determinados lugares, por eso es que es tan importante lo que está diciendo, porque eso que dice no solamente lo representa él, está representando un colectivo bastante más importante y mayor y por eso que tiene el peso que tiene. Porque todos sabemos que tras eso hay una verdad. No es, no es una fotografía la que estamos mostrando, digamos. Estamos mostrando una realidad. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a esta comunidad. Yo toco la guitarra traspuesta porque la aprendí de mi abuela. O yo hago esto porque lo dijo mi tío. O sea, uno tiene algo que decir porque otros lo dijeron antes que uno. Y uno se sube al carro y sigue con esto. Por eso yo pienso que la originalidad de tantas cosas que nosotros hablamos a veces en el mundo artístico poco tienen que ver si no están basadas digamos, en una necesidad social en una necesidad ideológica política religiosa espiritual lo que tú quieras digamos pero que represente a otros que no solamente te represente a ti entonces en ese aspecto yo diría que hay un camino muy importante que recorrer por eso decía que nuestra facultad y nuestra universidad tiene un gran compromiso con el escenario constituyente futuro porque tenemos que ser capaces de leer qué es lo que nuestro pueblo necesita y quiere. Porque el arte no está para crear cosas personales y necesidades propias. Tiene que estar también en relación al, a lo que nuestro país necesita. Nosotros tenemos una, una deuda también con nuestro país. Sobre todo nuestra universidad que es, de, es, es del pueblo de Chile. Digamos. Se genera con eso. Digamos, y, y esa es su idea, entonces estamos llenos en este momento, yo diría, de obligaciones.
1: Y respecto a, esto, a estas mismas obligaciones de las que tú hablas, por ejemplo, eh, ¿cuál es tu visión acerca de, de la música que está surgiendo, por ejemplo, en este año, en, como en la actualidad, considerando además que, que se adapta a nuevos medios, a nuevos estilos, también a nuevas realidades? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu impresión respecto a eso? Por ejemplo, no sé, ¿tú sientes que cómo se han ido modificando quizás también tus gustos musicales? ¿O si es que nos puedes contar un poco acerca de eso?
2: Sí, no, yo tengo el radar absolutamente abierto. Considero que con el poco tiempo que en general cada uno de nosotros tiene, conoce un, un limitado repertorio de de posibilidades, de, de, sobre todo de expresión artística, digamos no solamente dentro de la música. Ahora, yo considero que todas las expresiones, en la medida que representen a colectivos, son fundamentales. Digamos, porque, y hay que escucharlas, porque todos los colectivos y todos los lugares en donde existe, digamos un, sobre todo, una poética, una forma de enfrentar la vida, de, de, de relacionarse con los demás, es muy respetable y es muy necesario que exista digamos, y es necesario que otros también la conozcan no solo para gustar sino que es para entender de que el, el discurso que cada uno de nosotros tiene no es el único digamos también tenemos que respetar la diversidad es fundamental aquello porque cada uno de nosotros tiene una distinta forma de, de ver el mundo y de enfrentar todo lo sobre todo todo lo cultural yo por lo menos de lo que conozco, digamos, estamos hablando de trap, de montones de cosas que he visto, considero que es lo que corresponde que esas comunidades realicen. De Me imagino que tienen objetivos fundamentales muy importantes que llevar adelante y que de repente para los que estamos en otras generaciones es difícil de entender. Pero eso no significa digamos que no tengan que existir. Si ya existen y tienen el apoyo que tienen, es muy valorable y es muy importante y necesario que sigan cultivando aquello, yo creo que es fundamental. Digamos. Sobre todo por este espectro que te decía, porque en todas las épocas de la historia nosotros nos quedamos de repente con nombres, dos o tres nombres, digamos. Pero no sabemos que en esa pirámide donde aparecen dos o tres nombres, en esa pirámide hay miles de personas. Y para que tú logres entender de que algo está encima, abajo hay una base sólida que lo sustenta. De lo contrario, no, no podría existir nada encima. Ahora, uno... Se, finalmente se queda con el nombre del que está más arriba digamos, el que viene en la cresta de la ola pero como decía, igual que en el, en el gobierno de Salvador Allende, o sea, nosotros nos quedamos con Salvador Allende, pero Salvador Allende no estaba solo, tenía un pueblo que lo apoyaba digamos. y todo y toda esa, eso converge en una situación muy virtuosa que es que los que están en la cresta de la ola, en la parte de más arriba, la más visible son los portavoces de los que están abajo, los, los, los que están sujetando la base son otros es como un edificio, pero no significa que que está más arriba es más importante. Es lo que tú estás viendo, digamos, es lo que tú eres capaz de ver. Pero abajo de eso, el sustento es fundamental. Digamos. Yo creo que eso, eso es lo importante. ¿Cuál es el sustento que tiene cada una de esas posibilidades de expresión? Dependiendo de ese sustento, es la mantención en el tiempo de lo que es, eso va a, a permanecer y es lo que nosotros vamos a conocer. El profesor te decía que el caso de Víctor Harris no imaginé nunca que estaba él protegido por esa tremenda base. Que lo mantiene vivo hasta el día de hoy, que está más vivo que antes. Digo, o sea, Tú te das cuenta que Víctor Jara va a seguir creciendo. Pero no por él. Él, 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 él eh, simboliza montones de cosas que son fundamentales en esta patria. Y que incluso han, han ido más allá de nuestras fronteras, que se han eh, hecho como universales.
0: Claro, han, han hecho varias reinterpretaciones de sus canciones y también en este tiempo se ha dado algo muy lindo que son las colaboraciones como entre distintos grupos. Y lo mismo que hablaba usted recién, pues de hecho ustedes como que la Payun hicieron una co colaboración con Pablo Chile y grabaron un, un trap con y que la y Pablo Chile. Y así también han, han reinterpretado otras obras eh, en colaboración con, con músicos del pop, con músicas. Y, y eso también ha sido muy lindo porque también ha reflotado mucha música y que uno la puede escuchar. A veces, cuando uno va a, a manifestaciones, a veces la, dentro de las poblaciones se hacían, no sé, por ejemplo, para cuando dieron esta protesta del, del 10%, siempre había un vecino que sacaba un parlante, hacíamos una barricada. Y estas canciones sonaban, pues sonaban las reinterpretaciones que han hecho porque han, han vuelto han a poner en la palestra estas canciones con otros ritmos, con otros músicos, pero también rescatando a estos grupos históricos que vienen de la época de la, de la nueva canción, y eso ha sido muy bonito también.
2: Claro, los cambios vienen con canciones incluidas. Sí. Todo tiene que quedar, porque es una manera de un registro también, o sea, las canciones registran, yo diría historia, afecto, absolutamente de acuerdo con lo que
0: ustedes dicen. Bueno y así hemos llegado hasta el final de este el último capítulo de la temporada como lo anunció la Antonia dijo temporadas sí, y que viene otra temporada <risa> bueno eso o sea, está no en evaluación ha
2: sido muy exitoso parece esto
0: <risa> eso estará en evaluación y bueno le agradecemos decano Fernando Carrasco un, para nosotros un honor tenerlo acá en nuestro podcast poder tener esta conversación
1: así que sí muchas gracias Fernando que estés muy bien
2: Igualmente a ustedes me une un afecto muy grande también con ustedes, yo las quiero mucho las conozco, las admiro y les agradezco mucho que me hayan invitado así que les mando un gran abrazo
0: Que esté muy bien, gracias. gracias Acabas de escuchar Fronteras en Fuga una idea de arte extensión de la Universidad de Chile